0: hermanos y hermanas en Cristo, familiares, amigos y personas que alcancen a oír este mensaje. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Esta es nuestra sexta reflexión con el tema de la esperanza. En esta ocasión les voy a hablar sobre Romanos 12.12. 12. El título es Gozosos en la esperanza. Verso clave, Romanos 12, 12, que dice así. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En todo el capítulo 12, Pablo está dando algunas recomendaciones prácticas para los cristianos romanos. A los que no conocía, personalmente, pero sabía de su existencia y quería ir a visitarlos. Y para presentarse con ellos les escribió esta carta. En este versículo nos habla de tres recomendaciones. Una de ellas y la primera dice que sean gozosos en la esperanza. Como vimos hace tres semanas, la esperanza es el estado de ánimo optimista. Y nos parece posible todo lo que deseamos y todo lo que aspiramos y ponemos todo nuestro empeño para lograrlo. En el ámbito religioso, esperanza es la virtud que tiene el cristiano en esperar la ayuda de Dios en este mundo y esperamos confiadamente que Dios cumplirá su promesa de darnos la vida eterna y los medios para lograrlo o para llegar a ella también en la primera definición vemos cómo la esperanza está puesta en las fuerzas humanas que son frágiles y que pueden fallar y es posible que se logre el objetivo pero con demasiado esfuerzo y muchos errores la segunda definición sin embargo la esperanza está centrada en dios que es infalible poderoso y todo lo que viene de Él es exactamente lo que necesitamos para poder lograr lo que Él quiere de nosotros. No lo que nosotros queremos lograr, sino lograr hacer lo que Dios quiere de nosotros. Y Él nos da todo lo necesario para lograrlo. No lo andamos buscando o comprando. Él nos regala las herramientas necesarias para que las tomemos y las utilicemos. Entonces, ¿cómo vamos a estar gozosos en la esperanza? Podemos estar felices porque nuestra esperanza es segura, porque Dios es fiel y sabemos que Él no falla, que lo que Él ha prometido lo cumplirá y que realmente lo recibiremos. Nuestra esperanza no está basada en algo terrenal, porque lo terrenal dura poco. Y luego ya no lo tenemos. Lo terrenal es pasajero, se esfuma con el tiempo. Lo disfrutamos, pero no dura para siempre. Por ejemplo, podríamos tener la esperanza de tener una casa propia y sí podemos lograr tenerla, pero con el paso del tiempo se va desgastando, destruyendo y se tiene que reconstruir porque es material. Nuestra esperanza está basada en las promesas divinas en que estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. En cualquier situación, Él nos acompañará guiándonos hacia lo eternal, hacia lo que dura para siempre, que no se destruye ni se corrompe, hacia un cuerpo transformado que ya no va a sentir el dolor ni la enfermedad ni sufrimiento, ni tampoco lloraremos, porque todo esto ya no existirá más. Nosotros debemos gozarnos en esa esperanza que tenemos y soportar todo lo que venga en esta vida, porque sabemos que llegaremos a esa vida transformada que será perfecta y eterna, que Dios nos prometió y que lo cumplirá. Eso es lo que nos mantiene firmes. Esa esperanza es la que nos mantiene gozosos a pesar de las dificultades, es la que nos mantiene vivos a pesar de las enfermedades, es la que nos mantiene unidos a pesar de tanta destrucción y guerra. En la segunda parte del versículo dice así, Sufridos en la tribulación. Es otra recomendación que Pablo les hizo a los romanos. Los cristianos podemos sufrir maltratos, desprecios y cualquier cosa difícil, pero siempre acompañados de nuestro Señor. Porque Él es el que nos da la fortaleza y el soporte para aguantar cualquier tribulación. Si los enfrentamos solos, es posible que no podamos. Porque esto necesita la fuerza y poder de Dios para enfrentarlo y salir victoriosos. ¿De cuántas personas se ha oído decir que por un problema fuerte que tuvieron en su familia o en el trabajo, en cualquier otro ámbito, no soportaron y se suicidaron o les dio un paro cardíaco por tanta preocupación y no soportaron tanta presión? porque quisieron resolverlo con sus propios medios, con sus métodos, sin contar con la ayuda de Dios y tomaron la salida fácil a sus problemas. Gracias a esa esperanza que nosotros tenemos, sabemos que saldremos de cualquier cosa difícil que se nos presente, porque contamos con la ayuda divina y a pesar de las dificultades, tenemos paz. La tercera recomendación que Pablo dio a los romanos es que sean constantes en la oración. Sabemos que la oración es la forma que tenemos para comunicarnos con Dios. Es una plática entre Dios y hombre. Normalmente nosotros le pedimos en oración a Dios que nos ayude en algo difícil que tenemos en nuestra vida, también para darle gracias por sus bendiciones que nos ha regalado. ¿Pero qué tan seguido oramos? A veces pasan días, pasan semanas, pasan meses y a lo mejor hasta años y no nos comunicamos con Dios. Pablo recomienda ser constantes en la oración. Quiere decir que debe ser cada día, cada hora, cada minuto y hasta cada segundo de nuestra vida. Debemos desarrollar ese hábito de orar, de tomar un tiempo cada día para comunicarnos con Dios y platicarle nuestras alegrías, nuestros logros, darle gracias por lo que hemos recibido. También podemos platicarle nuestras aflicciones, nuestras debilidades y problemas. De esa manera, Dios está enterado de que queremos que Él actúe en nuestras vidas y que también queremos que ponga las herramientas necesarias para resolver los problemas que nos abruman. Y tendremos la respuesta, la solución a nuestros problemas. Les voy a leer un pensamiento que escribió un comentarista de la Biblia. El comentarista se llama William Berkeley y dice así. Cuando un cristiano deja de orar, se despoja de la armadura del Todopoderoso. No hay que sorprenderse de que la vida se desmorone cuando nos empeñamos en vivirla solos. Y es muy cierto porque muchas veces hacemos esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos por resolver algún problema que tenemos y nunca lo podemos resolver. ¿Pero por qué? Porque estamos haciéndolo con nuestras propias fuerzas no le pedimos a Dios por su ayuda si nosotros le pedimos ayuda a Dios él va a estar ahí con nosotros dándonos los pasos que tenemos que hacer para resolver nuestro problema y vamos a salir triunfantes si nosotros obedecemos lo que Dios nos dice para nuestro problema les vuelvo a repetir una vez más agarrémonos de la mano de Dios y no nos soltemos aferrémonos a Él no lo dejemos fuera de nuestra vida porque sólo Él es nuestra esperanza y nuestra fuerza nuestra vida será más firme y segura con Él y en el futuro después de la muerte tendremos una vida santa tendremos una vida perfecta sin maldad ni pecado y lo mejor de todo es que va a ser eterna con el Señor. Bueno, con esto termino mi reflexión. Mi deseo es que Dios les bendiga y que podamos poner en práctica lo que hoy hemos aprendido. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias primeramente porque siempre estás a nuestro lado, porque siempre nos acompañas y siempre estás al pendiente de todo lo que necesitamos. Te damos gracias por la vida que nos das, por la salud, por todas las bendiciones que hemos recibido por parte tuya. Gracias por los que ya se recuperaron del de el, COVID-19. Te pedimos por los enfermos, especialmente, por los que están en los hospitales, por los que están graves de la pandemia, Señor, te pedimos que pongas tu mano de sanidad para que ellos puedan levantarse de esa cama, Señor, y que en algún momento de su vida ellos puedan ser testimonio de que tú los libraste de la enfermedad, Señor. También, Señor, te pedimos por todos los que están enfermos de otra enfermedad, como los que están enfermos de cáncer, de diabetes, de riñones, del corazón, Señor. Tú sabes cada una de las situaciones de ellos y te pedimos que estés con ellos y puedan sentirse mejor, Señor, y que en algún momento puedan sanar completamente. También te pedimos por los que no han sido contagiados, que sigan teniendo esas medidas de de protección para que puedan estar a salvo de la pandemia, Señor. Te pido por toda la iglesia en general, por sus líderes, por los que tienen algún ministerio que realizar, tú ayúdalos, guíalos en las decisiones que tienen que tomar para beneficio de la iglesia, Señor, a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, Señor. Está tu iglesia en todo el mundo y te pedimos por todos ellos, Señor. Por la familia de cada uno, por mi familia, por la familia de mis hermanos y por todas las familias del mundo, Señor. Te pedimos que estés con ellos y que nada les falte y que todo les vaya bien. También, por último, Señor, te pido... Que nos ayudes para seguir firmes en tu palabra y no desviarnos del camino y poner nuestra esperanza en ti. Ayúdanos en todo momento y en toda circunstancia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén.